0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 크리스마스 이브인 오늘부터 내년 1월 3일까지 전국특별방역 강화 조치 시작됩니다. 서울, 경기, 인천 등 수도권 집합금지를 넘어선 전국 차원의 조치고요. 지자체의 판단으로 임의적으로 완화할 수 없습니다. 전국 식당에서는 5명 이상으로 예약하거나 함께 입장하는 것 금지됩니다. 위반을 할 경우에 운영자 300만원 이하, 이용자 10만원 이하 과태료 부과되고 같이 사는 가족의 경우는 예외입니다. 연날 맞아서 계획했던 회식, 모임, 파티 등 올해는 하지 않으셔야 합니다. 오늘 자정 예배나 미사 등도 비대면으로 진행되고 관광지, 리조트나 호텔, 숙박시설 예약도 50%만 받을 수 있습니다. 매번 잘 해주셨지만 이번 연휴도 모임 금지, 거리 두기 지켜주셔야 합니다. 그래야 다가오는 새해가 달라집니다. 오태 자, KBS 제1라디오 오태의시사 본부. 지금 시작합니다 네, 지난 4월이었죠 코로나19라는 사상 초유의 상황에서 우리는 총선을 치렀습니다 그리고 그렇게 구성된 21대 국회 지금 마무리되고 있습니다 7개월 정도 했습니다만 많은 일들이 그동안 있었죠 아, 국회 사무총장이십니다. 김영춘 사무총장 연결해서 국회 상황 좀 여쭤보고 또 최근 이 부산시장 보궐선거 하마평에 오르고 계시는데 이 이야기까지 좀 여쭤보겠습니다. 나와 계시죠?
0: 아, 예, 안녕하세요. 김영춘입니다.
1: 예, 안녕하십니까. 먼저 국회, 어, 지금 사무총장으로서 올한해 어떠셨을까 좀여쭙겠습니다이제
0: 예, 고박 6개월 정도 사무총장직을 수행했는데요. 예. 코로나19 때문에 국회도 아주 어수선하게 진행이 되었습니다. 그래서 중간에 환자 확진자도 나오고 음. 또 최근에는 어 환자가 연쇄적으로 계속 나오는 바람에 비상이 걸려있는 그런 상황인데요. 네. 정기국회를 치르면서 정증 법안들이 정기 기간이 마무리되지 못하고 네. 연장전까지 가는 그런 상황 속에서 마무리가 되었습니다. 그래도 다행히 네. 새해 예산안은 법정기한인 12월 1일까지 여야 합의로 처리되는 그런 성과도 거두기도 했습니다. 네. 뭐 이런 일들을 한 6개월 사이에 정신없이 보낸 그런 시간이었습니다.
2: 네,
1: 정신없이 보내셨다고 하셨는데 예. 이번 국회에서 뭐 쟁점 법안들 상당히 많은 법안들이 처리가 되기도 했지 않습니까? 예, 그렇습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 또 대화라든가 협상을 통한 이 본회의 통과는 잘 보지 못했다. 앞서 예산안은 그랬다고는 합니다만
0: 예, 이런 예. 분석들
1: 나오고 있는데 여기에 대해서도 좀 말씀해 주시죠.
0: 예, 그 법안들이 뭐, 정점법안들 대부분은 대선 공략 또 총선 공략 등으로 해서 오래 묵은 현안들입니다. 네. 이제 국회 안에서 충분히 수기가 되지 못한 문제가 있죠. 음. 뭐, 어떤 연휴에서든 간에 토론하고 네. 그 안에서 가협하고 절충하는 그런 지혜와 노력이 필요했는데 네. 그 과정이 이렇게 저렇게 잘안 됐습니다 음. 제가 거기에 대해서 누가 잘못했다고 말할 입장은 아니고요 예. 이제 이런 일각에서는 그런 문제들을 놓고서 왜 타협을 안 했느냐 왜 제대로 합의 처리가 안 되느냐 이렇게 이제 그 이야기하시는 분들 많이 계신데 또 한편에서는 우리가 본받고 있는 영미식 민주주의라는 게 네. 한편에서는 다수결주의
2: 음.
0: 또 책임정치의 원리 이런 데 입각에서도 진행이 되어야 되지 않겠습니까? 예. 그런 점에서는 3분의 2 다수당 입장에서 어, 자, 자신들의 책임 하에 네. 법안을 처리하고 국민들의 평가를 얻겠다 뭐 이런 것도 마냥 대관심을 할 수만은 없는 일이라고 봅니다.
1: 음. 그리고 이제 21대 국회에 우리 국민들이 거는 기대가 컸습니다. 헌데 지금 한 7개월 6개월 정도 지난 시점에서 보면은 어, 의원 활동하다가 구속된 분도 있고, 뭐, 당에서 제명됐다거나, 아니면은, 최근에 또 스스로 탈당한 의원까지 지금 나오고 있거든요. 예, 예. 초반부터 좀 심하지 않냐, 라는 지적도 있고, 질책도 있는데, 국회 사무총장으로서 이런 부분은 어떻게 보셨어요?
0: 국민들께 죄송하고, 총구스럽죠, 당연히. 예. 우리 국회의원들 혹은 또 정당들이 이런 문제들에 대해서 좀더 예민하게, 공청 과정에서부터 또 정당 운영 과정에서도 또 의원들의 그런 문제들에 대해서도 좀더즉극적으로 정리하고 정화하고 하는 그런 노력이 더 필요하다고 생각합니다.
2: 네.
1: 코로나19 때문에 국회 일정도 상당히 많이 좀 변화가 좀 있지 않았습니까?
2: 예. 그리고 예.
1: 이제 또 기자들 뭐 출입 문제라든가 아니면 지금 인사청문회 오늘도 있습니다만 이런 인사청문회에 출입하는 사람들의 인원수 제한이라든가 예. 그리고 또 본회의에서는 법안 때문에 처리를 해야 되는데 이 방역과 같은 비대면 상황을 맞기가 쉽지 않습니다. 국회 방역 예. 차원에 대해서도 좀 말씀해 주세요.
0: 예, 이번 국회에서 정기 국회에서도 과거에 전혀 볼수 없었던 그런 모습들이 많았습니다. 국정감사를 하면서 정인 채택을 숫자 제한 때문에 제한을 한다든지 그래서 일부 정인은 국회 회의장에 출석하고 또 다른 기관 정인들은 세종시나 다른 그 기관들의 본부에서 화상으로 출석하는 그런 하이브리드 국정감사도 있었고요. 또 기자들이 회의장에 다 들어오지를 못하고 풀기저단을 구성해서 돌아가면서 취재를 한다든지 네. 그리고 국회의원들조차도 발언할 순서에만 출석을 해서 발언하고 어. 나와서 또 이제 대기를 한다든지 이런 다양한 처음 보는 모습들이 있었습니다 네. 그래도 다행스러운 거는 국회 회의가 원천 봉쇄되지 않았다는 거죠 어. 만약에 우리가 외국처럼 하루에 수만 명 환자가 나오는 상황이라면은 네. 국회 안에서도 국회의원과 그 직원들이 환자가 많이 나올 수밖에 없었을 거고요 예. 그렇다면 아마 정기국회 때는 회의가 열리지 못하는 그런 봉쇄 상황이 나왔을 겁니다 음. 그런 일이 없었다는 건 천만다행입니다 네. 예.
1: 다행입니다만 또 내년에도 내년 가도 물론 백신 뭐 여러 가지 좀뭐 예상은 하고는 있습니다만 300명이 국회에서 또 모일 수밖에는 없지 않겠습니까? 좀 달라지는 이런 것들이 좀 준비되고 있는 게 있습니까? 국회 운영에서?
0: 예, 예. 좀 늦었긴 하지만.
1: 예.
0: 규국회 마치고 나서 임시국회에서 이 화상회의 원격 네. 표결까지 가능한 법안이 통과가 되었습니다. 예. 이거는 어, 우리가 그동안 권리, 이 방역이 우수하다 그랬는데 국회 대책 측면에서는. 영국이나 미국이나 프랑스 독일보다도 좀 못한 점이 있었거든요. 예. 그 나라들은 이미 3월 4월 1차 유행 당시에
2: 음.
0: 국회 운영 규칙을 고쳐서 화상회의를 도입하고 또 원격표결이나 대리투표까지도 허용하는 그런 나라들이 많았습니다. 음. 우리는 그런 걸 못했었는데 이번에 임시국회에서 국회법을 개정하면서는 다른 나라에서 볼수 없었던 강력한 그런 화상회의법을 통과시켰습니다. 기간도 내년 말까지도 길게 미뤄놓고 감염병 확산이나 이런 전제지변의 경우에 여야 합의에 의해서 화상회의와 원격 투표를 할수 있는 그런 법을 통과시켰습니다. 그래서 이제는 만약에 국회 안에서도 감염제가 많이 발생해도 화상회의를 통해서 원격 투표를 통해서 충분히 현안 문제를 시급한 해남 문제를 처리할 수 있는 음. 그런 제도적 장치가 만들어진 거죠. 예. 그럼 세계적으로도 아주 유례없는 획기적인 일입니다.
1: 네. 자 김영춘 국회 사무총장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 지난주에 책 내셨더라고요. 아 예예. 예. 제목이 고통에 대하여라는 책인데. 예. 어, 어떤 내용입니까 이건?
0: 이게 예, 제가 음, 부산 출신인데요. 예. 1979년에 부마 사태가 일어났지 않습니까 예. 그 제가 고3 때그 일을 겪었는데 네. 그 부마 사태부터 어. 또 최근에 제가 이제 부, 서울 광진국 국회의원을 하다가 부산으로 돌아가서 귀향해서 예. 또 부산 국회의원까지 하고 그랬는데 네. 부산에서 출발해서 다시 부산으로 돌아가는 어. 과정까지를 한 40년 시간을 제 경험에 입각해서 다루어 본 겁니다. 당대 정치사라고나 할까요? 어. 그런 이야기들인데 결국 정치라는 게 국민들이 고통에서부터 출발하는 거겠죠. 그 고통을 공감하고 어. 어, 분노하고 그런 데서 정치는 출발하는 거라고 생각합니다. 그래서 제목도 고통에 대하여 라고 해서 종착점으로는 희망을 이야기하는 음. 그런 내용을 담았습니다.
1: 정치인들이 책을 출간을 하면은요. 꼭그 출마 선언이 곧 있고 출판 기념회에서 또 출마 선언도 하고 이렇게 다들 하시더라고요.
0: 예, 예, 예.
1: 혹시 마음을 굳히셨습니까?
0: 아니, 이번 책은 그 출마와 전혀 상관없이 준비한 책입니다. 이제 뭐우연의 일치로 이제 그런 시기가 맞아 떨어져 버렸는데 <웃음> <웃음> 제가 예. 정치 인생에서 조금 휴지기들이몇번 있었거든요. 예, 예. 2008년도에는 총선에 불출마 선언을 하기도 하고요. 어. 뭐 그런 휴직이마다 책을 한 번씩 써서 예. 제 경험을 정리도 하고 사고도 좀 어. 다시 다지고 하는 그런 기회로 삼았었는데 이번도 뭐 그런 시기에 예예. 책을 내게 됐는데 네. 하필 또선거가 맞물리게 되었습니다
2: 그러니까
1: 하필 또 우연의 일치로 선거가 맞물리게 됐는데 그러면 결심이 <웃음> 있을 수도 좀 있지 않을까란 예상을 여쭤볼 수밖에 없겠는데요.
0: 예, 예. 그럼 채권에 상관없이, 예. 지금 부산시장 보글슨서 뜻밖에 생겨서,
1: 예, 뜻밖에 생겨서, 예.
0: 어떻게 예, 하나, 저는 처음에는 민주당 규책 사유로 생겨서, 예, 후보를 안 내는 게 맞지 않냐고 생각을 했습니다. 아, 그런데 어차피 민주당이 후보를 내기로 결정을 한 거고요. 예. 수도 서울과 제2도시 부산을 동시에 후보를 안낼 수도 없고, 아. 겨울 내고 부산은 안낼 수도 없고요. 예. 그래서 불가피하게 그런 선택을 했다고 보는데 이제 그게 화살이 저한테 돌아왔습니다. 예. 그래서 부산 시장 보선에 출마를 해야 된다는 요구가 강하게 부산 지역에서는 제기가 되고 있어서 예예 예. 어떻게 해야 되나 고민을 즉각적으로 하고 있는 중입니다.
1: 아 어, 고민 중이다. 하지만 예. 조만간 그 고민은 결정이 나겠군요.
0: 예, 이제 뭐 4월 7일이 보선이니까 예. 공직자 사퇴 시한은 선거 한달 전이라서 3월 수일까지만 하면 되는데. 예, 예. 근데 또 중대한 보궐선거를 그렇게 뭐 급하게 결정할 수는 없는 거고요. 예. 준비도 해야 될 거고. 음. 그래서 멀지 않아서 결정을 해야 된다고 보고 있습니다.
2: 네.
1: 부산 최근에 좀 다녀오신 적이 있으십니까?
0: 네 지금도 집은 부산이니까요. 아. 어. 주말마다 계속 집에 가서 지내고 돌아옵니다. 그 예. 사람들도 많이 만나고 있고요.
1: 그럼 이번 연휴도 에 이제 집에서 이제 아마 그, 계실 것 같고 많은 분들은 코로나19 상황이기 때문에 만날 수는 없습니다. 시민들의 예, 예. 민심, 부산 시민분들의 이제 여러 가지 의견도 좀 들으실 것 같은데 어떤가요? 예.
0: 많이 힘들어 하시죠. 예. 무슨 뭐 경제 상황도 힘들고, 또 음. 뭐 코로나19 때문에 뭐 다들 전쟁 경쟁 불편해 하시고 아주 힘든 그런 상황입니다. 네. 또 경제 문제뿐만 아니라 예예. 지역 사회의 어떤 미래 희망이랄까 이런 게 별로 없습니다. 음. 이거는 서울 분들은 잘 모르시는데 네. 우리나라는 지금 서울에서 멀면 멀수록 민생 사정이 더 나쁘고
2: 네. 어,
0: 지역 전체의 경제 상황도 안 좋고요. 어. 가장 나쁜 거는 미래에 대한 희망이 별로 안 보인다는 겁니다.
2: 네네. 부산만
0: 하더라도. 지금 7대 특별 광역시 중에서 노인 인구 비율이 가장 높은 도시입니다. 예. 대구나 광주보다 더 노인 인구 비율이 높아요. 어. 그게 이제 젊은 사람들이 부산에서는 일자리를, 좋은 일자리를 찾기가 힘들어서 자꾸 떠나갑니다. 네. 매년 부산이 한 2만 명 이상 인구가 유출이 되는데,
2: 음.
0: 그 중에 한 절반 이상이 20, 30대 청년층이거든요. 예, 예. 그러다 보니까 한 25년 만에 인구도 50만 명이 줄었는데,
2: 음.
0: 노인 인구 비율은 점점 높아지고, 청년 인구는 줄어들고요. 예. 이러다 보니 지역 사람들도, 야, 부산에 미래가 있느냐. 네. 그러면 지역 소민론 이야기까지 나오고, 뭐 그런 실정이라서,
2: 음.
0: 현장에서 느끼는 지역 민심은, 아주 안 좋은 그런 상황입니다.
1: 네. 앞서 책에서 부산에서, 나왔다가 부산까지 돌아가는 그리고 이제 부산의 희망에 대해서 이제 말씀을 담았다고 하셨는데 그러면 그걸 해결하기 네. 위해서 부산 시민들의 희망을 위해서는 어떤 것들이 필요하다고 보세요?
0: 결국은 지금까지처럼 서울 바라기만 하는 그런 지방에서는 미래의 희망을 읽을 방법이 없습니다. 네. 오히려 이제 부산이 요즘 경남과 울산과 함께 불경 메가시티돈을주장하고 있는데요. 네. 이제 부산 울산 경남 합쳐서 한 800만 명 정도니까 음. 이권력이 뭉쳐서 하나의 독립된 경제 권력을 만들어보자는 겁니다. 네. 그렇게 되면 은 싱가포르나 홍콩보다도 더큰 규모의 그 경제 단위를 만들어낼 수 있거든요. 네. 그렇게 해서 이제 서울 바라기만 하고 서울에서 주앙정부에서 예산을 조금 더 타오는 데 만족하는 음. 그러면서 점점 지역은 좀 몰락해가는 이런 경로가 아니라 예. 서울과도 경쟁할 수 있는 도시 음. 또뭐 중국 일본 미국을 상대로 전 세계를 상대로 글로벌 비즈니스를 자기 힘으로 해낼 수 있는 네. 그런 도시의 비전을 세워야 이 부산도 발전할 수 있다고 생각됩니다. 네. 그게 핵심이 이제 불경 메가시티론이라는 것으로 제기를 했는데요. 음. 최근에 이제 화제가 된가덕도 신공항 문제만 하더라도 예. 이런 동북아시아의 싱가포르를 만드는 작업의 핵심적인 인프라가 바로 가덕대신공항이다 어. 기존 김해의 공항 확장으로는 도저히 불가능한 약이다. 네. 이런 측면에서 부산 지역의 오피년 이더층들 경제인들, 언론, 학계 이런 그, 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 지식층들이 특히나 네. 가득신공항 문제에 목을 다는 이유입니다. 음. 그런 데서 희망의 싹을 찾고 네. 미래를 밝혀보려고 하는 거죠.
2: 예,
1: 지난주에 이런 보도가 나왔는데 가덕도 신고안특별법 2월 처리를 약속해주면 당락과 상관없이 출마하겠다 이렇게 보도가 나오고 있는데 확인해 줄수 있으십니까 이 부분에 예, 대해서? 그렇게 말했죠. 예. 예, 예.
0: 제가 현재는 공직에 있는 사람으로서 뭐 출마하겠다 이렇게 말하기를 직접 말하기는 좀 불편하고 예. 그렇게 제가 부산시역의 운명과 미래에 대해서 어떤 역할이든 해보겠다. 음. 나는 의지를 좀 애둘러 표현한 겁니다. 예,
1: 그러니까 특별법이 이루어지면 출마하는 것이 연동이 되는 겁니까?
0: 조금은 아니고요. 예, 저는 당연히 민주당이 그렇게 해줄 거라고 믿고요.
2: 음.
0: 이게 꼭 선거용이라서가 아니라, 네네. 부산 지역 사람들 입장에서는 17년 묵은 수건입니다. 네. 그동안 정권마다 약속했다가 약속을 지키지 않았고요. 음. 그 이번에는 부산 지역 출신 대통령인 문재인 대통령이 네. 이번만큼 본인도 약속을 하셨거든요. 예. 당신도 약속하신 일이니까 음. 민주당이 주도로 예. 가덕도 특별법을 통과시켜서 꼭관철을 시켜줄 거다. 어. 이렇게 믿고 있습니다.
2: 예.
1: 지금 그 민주당 내에서 부산시장으로 출마하겠다는 움직임들이 좀 있나요?
0: 아직은 조심스럽습니다. 예. 예, 그 전임 시장이... 사고를 내서 어선이 치러지는 일인 만큼 음. 민주당 쪽 후보 군들은 조심스러울 수밖에 없죠. 네. 그래서 어, 어떨지는 모르겠습니다만 은 저는 경선을 통해서 후보 결정이 되는 그런 상황이 곧 도래할 거로 보고 있습니다.
1: 곧이 언제쯤 될까요?
0: 지금 민주당은 구정 지나고 나서 경선을 하겠다는 거니까
1: 아, 서울 지나고 나서요? 음, 예,
0: 예. 이걸 중순 이후에는 그런 후보군들이 부각이 되고 경선 어. 구도가 짜여지지 않을까 싶은데요.
1: 예. 지금 네. 야권에서는 상당히 많은 수의 그 후보군들이 지금 있고 또 출마 선언도 나오고는 있습니다. 그 부분은 어떻게 보고 계세요?
0: 지금 한 10명쯤 되는 것 같아요.
2: 예, 예. 어,
0: 야권의 후보들이 뭐 출마 선언을 한 사람 또할라그러는 사람에서 10명쯤 되는 것 같은데 음. 꼭지난 저는 4월 총선에서도 수도권이나 다른 지역은 민주당이 승권을 했는데 네. 부산 지역에서는 좀 보수적인 여론이 다시 좀 회귀된 그런 현상이 있었지 않습니까? 예. 그런데 기초에서 공천받으면 당선이 쉽지 않을까 생각하는 음. 그런 사고의 발로인것 같습니다.
2: 네. 그런데
0: 뭐 저는 그분들이 좀 잘못 보시는 것도 많이 또 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 어 오거돈 전 시장 사임으로 시정에 한 1년간의 부산 공백이 있었고 또 보궐선거로 당선되면 아마 그 시장의 임기는 1년 남짓으로 알고 있습니다. 예. 예. 새 부산시장이 어떤 역할을 한다고 보세요?
0: 예, 그야말로 이제 부산은 희망이 없는 도시라고 약간 말씀드렸는데요. 네. 시민들에게 희망과 자신감을 불러일으켜주는 그런 시장이 돼야 된다고 봅니다. 네. 한마디로 이제 죽어가는 부산을 살리는 시장. 음. 시민들에게 같이 힘을 모아서 부산을 부활시켜 보자. 이렇게 그 시민들의 자부심과 에너지를 이끌어낼 수 있는 시장. 앞장서서 음. 기관차처럼 그 역할을 할수 있는 시장이 꼭 필요하다고 생각합니다.
1: 네, 그 희망을 공식적으로 밝히실 때 다시 한번 좀. 오시겠습니다.
0: <웃음> 예, 알겠습니다.
1: 아, 예, 알겠습니다. 11월 중순쯤이 되지 않을까 싶다고 말씀해 주셨으니까, 그때로 잡아보죠. 네, 지금까지 국회 김영춘 사무총장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다.
1: 예. 예. 자, 이어서 이시 교통 상황 살펴보고, 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 임초희 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 연말이지만 이동을 자제하는 분위기 속에 도로 상황도 비교적 여유로운 편인데요. 서울시 내 올림픽대로 공항 쪽 동작대교를 지난 5차로에 화물차가 고장으로 서 있고요. 한남대교부터 동작대교 쪽으로 밀리고 있습니다. 경부고속도로는 서울 쪽으로 동탄분기점 부근 5차로에 고장난 차가 있습니다. 주의해서 지나시고요. 서울시 구간 서초부근 1차로에선 시설물 보수 작업을 하고 있어서 양재부터 막히고 있습니다. 수도권 젤 순환고속도로는 구리에서 일산 쪽으로 의정부를 2km 구간쯤 못간 곳에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있어서요. 3, 4차로가 막혀 있고요. 혼잡합니다. 남북권 대구포항고속도로, 대구 쪽으로는 부경천 부근에 사고가 있습니다. 1차로에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있으니까요. 차로 변경에 유의하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다 정부가 얀센 화이자와 코로나 백신
4: 계약을 체결했습니다. 얀센 백신 600만 명분은 내년 2분기부터 접종을 시작하고 화이자 백신 1 0 0 0만 명분은 3분기부터 들어온다고 밝혔습니다. 국회에선 오늘 정영의여성가족부장관 후보자에 대한 인사청문회가 진행 중입니다. 어제 청문회를 마친 변창흠 국토부장관 후보자에 대해선 국민의힘에 이어 정의당도 부적격 판정을 내렸습니다. 윤석열 검찰총장이 2개월 정직 징계에 불복해낸 신청에 대한 법원의 두 번째 신문이 오늘 열립니다. 재판부는 집행정지 요건뿐 아니라 징계 타당성까지 폭넓게 검토할 것으로 보입니다. 더불어민주당이 오늘 단독으로 중대재해기업처벌법 법안심사에 들어갔습니다. 여야에서 각각 발의된 5건의 제정안이 논의 대상인데 국민의힘은 일방적인 일정이라며 회의를 보이콧했습니다. 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 원희룡 제주도지사에게 벌금 90만 원이 선고됐습니다. 원지사는 이번 벌금형이 확정되면 지사직을 유지할 수 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
3: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네, 한 주간의 한반도 정세 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부처관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까?
1: 대북전단 금지하는 내용 담은 남북관계발전법. 여기에 대해서 미국 측의 입장을 기자가 물었는데 미 국무부 답변은 이렇게 나왔습니다. 북한으로부터의 정보 유입을 증대하는 것이 미국의 우선순위 사안이다. 어, 대북 전단 금지에 부정적인 의견 필요한 것으로 보이는데 어떻습니까?
5: 어, 그런 해석이 가능한데요. 예. 지금 현재 보면 지금 논의가 약간 좀 뒤틀려 있거든요. 뒤틀려 그러니까, 있다고요? 예. 성만을 말씀드리면 좀 핑크가 맞지 않는다라고도 볼 수가 있는데요. 네. 이게 비록 지금 논란이 되고 있는 소위 그 대북 전단 금지법, 그거는 음. 원래 이름은 남북관계 발전에 관한 기본법 개정안입니다. 예. 그래서 비록 계기가 이제 대북 전단을 계기로 해서 그~ 개정이 이루어졌지만 네. 이제 근본은 남북 간에 합의한 사항을 어떻게 이행할
2: 거냐라는 네. 문제고 네.
5: 그중에 이제 남북 간 합의했던 사항 중에 이제 소위 그~ 대북 방송이나 대북 전달하는 거
2: 네. 이런 게
5: 있어서 이거를 이제 어~ 특별한 경우에 그러니까 즉 접경 지역에 여러 가지 생명이라든지 자산권의 피해가 있을 경우에 제한적으로 이제 규제를 한다는 거니까
2: 음.
5: 이것 자체를 가지고 소위 그 미국의 북한 인권법에서 말한 이제 북한 주민에 대한 정부의 접근성을 증대하는 것그 예. 자체를 이제 부정하거나 어. 또는 이걸 반대하는 내용이 아니거든요. 그런데 예예. 마치 지금 현재의 법이 어. 소위 북한 주민의 인권 증진과 반대되는. 그런 입법이다라고 지금 이야기가 되고 있는 것 자체가 예, 예. 제가 보면 아쉽기도 하고 약간 좀 뒤틀려 있고 어. 좀 약간 좀 다르다라는 생각입니다.
1: 인식이 네. 좀 차이가 있나 이, 있다고 좀 느끼시는 모양이네요.
5: 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 북한 인권법이 미국에서 2004년에 제정이 됐습니다. 네. 그데그 제정된 근간을 보면 기본적으로 이제 인권의 침해 상황이 전 세계적으로 있단 말이죠. 그런데 네. 우선 1차적인 대응은 해당 국가의 당국이 인권을 보호하고 증진해야 된다라는 네. 게 이제 국제사회의 그런 입장이었다가 네. 이제 서서히 변합니다 그걸 해당 국가에게만 이제 맡겨서는 안 되겠다. 음. 국제사회가 이제 개입을 해야 되는 게 아니냐. 이게 네. 이제 일종의 그 알트피라고 하는 쪽으로 전문가들이 이야기하는데요. 이제 그러다 보니까 국제사회가 특정 국가의 인권 침해 행위에 이제 적절하게 인도적 측면에서 개입을 해야
2: 되겠다라는
5: 음. 흐름이 있었거든요. 예. 이제 그런 상황에서 2004년을 보면 이제 북한 주민의 인권 자체가 문제가
2: 있다라는
5: 어. 게 이제 국제적인 그러한 관심사였었고 예. 그런 가운데서 이제 미국이 자국 내의 그런 그 정서를 반영해서 그리고 또 이제 국제 사회를 이끈다는 그런 이제 주도적인 국가 입장 차원에서 북한 주민의 인권과 자유를 증진하기 위한 이제 법안을 만들었습니다 예. 그래서그 속에서 보면 일반적으로 이제 북한 주민의 그런 인권이 개선될 수 있도록 하는 여러 가지 활동을 지원도 하고 음. 그 속에 보면 북한 주민들의 정보에 대한 접근도를 제고시켜야 된다 네네. 그렇게 하기 위해서는 뭐 라디오를 통해서 외부 정보를 들을 수 있도록 하는 물건을 전달한다든지
2: 네. 이런
5: 게 들어가 있거든요 예. 그래서 이제 이것 자체가 마치 이제 어~ 대북 전단이 이제 북한 정보 유입을 이제 그 하는 음. 그 하나 유일한 수단이고 이거 자체를 금지시키면 북한의 북한 주민들이 외부 정부를 전혀 들을 수 없다 네. 이런 쪽으로 조금은 좀확대해석된게 아닌가 싶습니다 그런데 음. 지금 정부도 네. 그걸 대북 전단 이제 그게 계기가 됐지만 기본이 남북한 합의사항 이행이고 예. 그다음에 또 하나가 전단을 보냄으로 인해서 적경 지역의 주민들의 그런 생명과 그다음에 재산상의 피해가 있을 때 음. 제한적으로 규제를 한다는 거니까 예. 이거를 제가 보기에는 이제 소위 북한 인권에 대해서 우리 정부가 반대하거나 이 법이 그런 반대의 취지가 있다라고 하는 것은
2: 어. 조금 해석은
5: 다른 것 같아요. 참고로 우리 우리 대한민국에도 2015년에 북한 인권에 관한 법률이 있습니다. 제정돼 있고
2: 예. 여전히
5: 이제 북한 주민의 인권이라든지 북한 주민들의 외부 정보에 대해서 음. 좀 많이 이제 접할 수 있도록 하는. 기회를 이제 뭐 여러 경로를 통해서 보좌하고 있기 때문에 예. 지금의 미국과의 논란은 약간은 보에좀 뒤틀려있고 핀트가 좀 맞지 않느냐라는 음. 생각입니다.
1: 핀트가 맞지 않다고 하셨는데 일정 부분 예. 오해가 있다 그러면 이걸 좀 풀어야 될거 아니에요? 그럼 그렇죠. 어떤 노력들을 정부가 좀 해야 한다고 보세요?
5: 그래서 처음에 이제 이게 중요한데요. 처음에 이런 이야기 나왔을 때 그냥 여러 가지 이유로 대북 전단 금지법 그러면 약간 자극적이니까 이제 확산시키는 효과는 있는데 네. 이게 좀 왜곡을 왜곡보다는 좀 일부가 좀그 확대되는 측면이 있거든요. 그래서 이 법에 대해서 이제 좀 지금 말씀드린 대로 남북간 합의 이행이고 북한 인권과 정 반대되는 게 아니다라는 쪽으로 좀 설명이 처음부터 좀 중요해. 했던 것 같고요. 네. 지금에서라도 이제 이러한 입법의 취지 그리고 우리 정부의 입장에 대해서 미국과 잘 이야기를 하면 네. 분 이해가 되지 않을까 싶습니다. 최근 언론 보도를 보면 일부 또 미국 측 인사들에 대해서 이런 설명을 하면 이제 그쪽에서 그 인사들이 또 이해를 한다, 이런 반응도 보였다는 거니까 계속적으로 좀 설명이 필요할 것 같습니다.
1: 네. 네. 말씀하신 것처럼 그럼 남북 간의 합의사항을 이행을 위한 이런 법들이 이제 만들어진 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 북한이 여기에 대해서 좀 입장이나 반응이 안 나오고 있는 것 같은데 맞습니까?
5: 아직까지 나오진 않습니다. 그러니까 이제 북한의 반응을 보이기가 어려운 측면이 있는데. 네. 대북 전단이라는 게 이게 하나이지만 이제 북한이 봤을 때 대북 전단 보내는 것만 이제 그, 그만두는 게 아니라. 네. 이제 지난번에 했지 않습니까? 미국의 입장이 강하더라도. 어. 이제 남쪽이 대한민국이 뭐 개성공단이나 금강산 관광. 그리고 또 여러 가지 이제 제재하고 반대되는 이제 제재 좀좀 문제되는 그런 행위 네. 했으면 좋겠다라고 했는데 안했든안 안 하고 못하고 있는 거니까. 음. 그런 차원에서 북한은 좀 불만이겠죠. 그래서. 전, 하나만 놓고가 입장을 표명하기 좀 어려울 것 같고요. 그리고 또 하나는 북한의 입장에서도 보면 이제 소위 군사보장 합의서라든지 북한이 이행해야 될걸 북한 스스로가 지금 하지 않는 게 있습니다. 그래서 음. 이제 이런 부분에서 하면 이제 자신들의 조치에 대해서도 부정하게 되는 결과가 있는 거니까 네. 그런 측면에서 뭐 반응을 보일 가능성은 매우 좀 낮아 보이지 않나 싶습니다.
1: 네. 음, 알겠습니다. 김형석 전 통일부 차관과 함께 말씀 나누고 있습니다. 예, 이번 주 한반도는 이 시간에 지난번에 80일 전투에 대한 이야기를 나눈 적이 있었는데요. 네, 네. 그러니까 이게 10월에 시작됐고 이제 곧 마무리 되거든요. 그렇죠. 예. 80일 전투 북한에서 어떤 성과를 좀 냈다고 봐야 할까요?
5: 이제 북한 바 보도를 보면 네. 뭐 이제 여러 부분에서 성과를 이루고 있다라고는 이제 보도를 하고 있습니다. 근데 이제 81 전투의 내용을 보면은 알 수가 있는데 네. 우선 내용의 당면에서는 첫 번째가 이제 수해 복구거든요. 그거 하고 그 다음에 이제 가을 추수를 포함한 이제 경제 부분을 일정 부분 성과를 내는 거고. 네. 그다음에 이제 세 번째가 코로나19에 대한 비상 방역 체계. 그래서 이세 가지가 80일 전체 핵심 내용인데, 네. 이수해복구와 관련해서는 일부 보면 이제 검덕이라든지 단천 광산 지구가 이제 교통에 나비 됐다고 했는데, 지금 보면 일정 부분 복구됐다라고 하는 거니까, 음. 이 부분은 뭐 완벽하진 않지만 어느 정도 되고 있다라는 거고요. 예. 그 다음에 이제 가을거지는 지금 전문가들 판단이 예년에 비해서 한 20만 톤 정도 이제 부족하다라는 거 아닙니까? 그래서 음. 가을거지 끝나고, 그 다음에 경제 부분에서 뭔가 뭐 성과는 있다고 하지만, 뭐, 대대라든지 코로나19 이런 상황이 있으니까, 그렇게 썩 그, 만족할 만한 성과는 없을 것 같고요. 네. 그 다음에 비상방역도 이제 최대한 지금, 이제 가장 높은 단계로 하고 있으니까, 이 부분도 그렇게 뭐, 이제 성과가 있다라고 하기는, 북한 입장에서 보면 어려울 것 같아요. 그런데, 이제 내년 (1차) (6월달에) (8차) 당대회를 할때 음. 성과에 있다라고 하고서 이제 새로운 계획을 제시해야 되는데 네. 현재로서는 이제 그렇게까지는 아닌 것 같아서 아마도 북한 지도부에서도 내심 지금 고민을 하고 있지 않나 싶습니다
1: 네 이맘때쯤 되면은 이제 북한 이슈 같은 거 얘기할 때 내년 김정은 네. 위원장 신년사가 어떻게 나올 것이냐 이런 전망들 많이 해보잖아요. 네. 지난번에는 그 노동당 전원회의 결과로 신년사 가름하기도 했었는데, 그렇죠. 올해는 네. 어떻게 전망하십니까?
5: 아직 그러니까 올해죠. 올해가 이제 신년사가 생략됐는데 네. 지금까지 북한이 계속 그 45년부터 계속 해왔단 말이죠. 네. 아마도 이제 올해를 지켜봐야 되는데 올해는. 이제 조금 약식으로도 할 가능성이 높지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 12월 말에 회의가 지금 이루어진 거 없죠. 다만 이제 1월 초에 8차 당대를 한다라고 했으니까 어. 이런 가운데서 1월 1일을 그냥 넘어가기는 어려울, 좀뭐좀 이상할 것 같아요. 그래서 아마도 뭐 기본 이제 중요한 사항은 8차 당대에서 이제 제시를 할 거고 그 전에 이제 좀그 가비, 그 어떻게 보면 비중은 좀 떨어지지만, 음. 이제 기존의 입장을 이제 강조하는 네. 그런 신년사가 나오지도 않을까 싶습니다. 음.
1: 네. 그러면 내년 초에 당대회가 앞두고 있고, 지금 올해 말까지는 그럼 특별한 어떤 북한 내 일정 같은 것들은 지금 없는 모양이네요?
5: 현재까지는 없죠. 그러니까 지금은 이제 80일 전투로 해서 당대회를 위한 준비를 하자라는 거니까, 네. 그거 말고는 없고, 최근에 보면 북한 내에서 이제 당대회 갈 사람들을 이제 다좀 선발해서 준비 중에 있다 이런 이야기도 들립니다. 그래서 음. 아마도 그게 가장 핵심이니까 네. 당대에서 중요한 사항을 발표를 이제 하는 게 이제 정상적이거든요. 그래서 음. 신년사는 하더라도 좀 이제 좀 이제 그렇게 비중이 높지는 않겠다 예상됩니다.
1: 네. 음. 알겠습니다. 그 바이든 정부 들어서는 것에 대한 메시지가 이 신년사에 담길까 이좀 궁금증이 좀 생기긴 하는데 좀. 기다려 보도록 하겠습니다 오늘 말씀 그렇죠. 네.
2: 같습니다. 네.
1: 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
5: 네 고맙습니다
2: 네,
1: 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께 했습니다 잠시 위부 각설하고 있습니다 정경심 교수의 일심 판결 내용 또 변창흠 후보자 인사청문회에 대해서 말씀 들어보도록 하겠습니다 세상의 모든 리뷰도 준비되어 있습니다 이부로 가겠습니다